0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在《圣经旧约》的但以理书三章二十五节。这里国王说：“看哪、啊，我见有四个人，并没有捆绑，在火中游行。”也没有受伤。那第四个的相貌好像绳子。亲爱的听众朋友们，大家对于国王所说的这一段话，是不是觉得有一点耳熟呢？这段话就是贝贝在之前的圣经故事里面刚分享完的哦。那这个国王呢是尼布贾尼撒王，他造了一个很高很高的雕像，全部都是由黄金打造的金像。并且规定所有的人都要俯伏敬拜他，但是有三个年轻的犹太人拒绝这么做。他们是但以你的朋友，他们坚守自己的信仰。他们知道神禁止崇拜偶像，因此不肯俯伏敬拜国王造的金像。这三个人，他们因此被判死刑，被扔进烈火的窑中，而且比平常热上七倍。捆绑他们手脚的绳索立刻烧光了，但是他们却安然无恙，连一根头发都没有着火。他们在窑中很安全。接着，窑中出现第四个人。国王说：“那个看起来很像神的使者。”国王发现烈火不能伤害这三个人，就叫他们出来。他知道这三个年轻人敬拜的是真神，是活的神。可以拯救他们，亲爱的听众朋友们，只有真神才能够行这样子的神机。当我们遭遇最艰难困苦的处境，真神将我们从悲伤中拯救出来。我们所信仰的耶稣是活的神，是真神。因此，当我们深陷困境的时候，他依然能够拯救我们、看顾我们。我们只需要呼唤他，顺服他。坚守对他的信心，所以愿我们都能够这样子向耶稣祷告。亲爱的主，这样的故事让我知道你永远不改变，能够成就一切事。求你兼顾我的信仰，使我能够耐心等候你的作为。阿门。今天要播出的节目是第一千两百六十九集《生活咖啡馆》绘本分享《贪吃的牛小花》。今天的节目中 呢， 贝贝要来和听众朋友们分享《贪吃的牛小花》这本 呢， 是由石井桃子还有中古千代子合作完成的绘本故事。故事说到了小花 呢， 是一只非常任性又贪吃的小 牛， 说什么就要什么。连主人说的话都不太理会，给周遭的人带来许多的麻烦。饲养小花的农夫呢，决定带小花去山上的牧场，接受小牛学校的训练。小花身强体壮，打赢所有的小牛，成了牧场上的女王，越来越骄傲了。但是有一天，小花唯他独尊的个性却让她惹上了一个大麻烦。究竟小花发生了什么事情呢？这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的220首《火炼金经》。这个农夫家生了一头小牛，由于小牛圆圆的鼻子特别突出，像是脸蛋正中央开着一朵花，家里的人就给小牛取名小花，大家都对它疼爱有加。可是啊，小花却非常的任性，给它干草，它就说不要，人家要吃玉米粉；给它玉米粉，它就说不要。人家要吃绿色的木素，结果害得家里的人在冬天的时候必须伤很多脑筋帮他准备食物。不过，也因为小花都吃得非常丰盛，它长得越来越大，全身胖嘟嘟的。那春天来了，原野上长满柔软的草，嫩叶也把山染得绿意盎然。于是，农夫呢就趁这个机会把小花牵到山上的牧场去。到了那里一看，山上的牧场里已经聚集了好多别人家的小牛，高大的牛，矮小的牛，肥嘟嘟的牛，瘦巴巴的牛，牧场里挤满了各式各样的小牛，这里简直像是一所小牛学校。农夫开心地说：“这下子太好了。”小花在这里会接触到很多朋友，应该会变得乖一点吧。一说完，农夫就开开心心地回家去了。农夫回家之后，留在那里的小牛们在做什么呢？高大的牛、矮小的牛、肥嘟,嘟嘟的牛、瘦巴巴的牛，好多的小牛吆喝一声，聚集在牧场的空地上，然后一对一对单挑，开始打起架来。那边也在打架，这边也在打架。最后赢得比赛的牛就可以成为这座山中牧场的女王，这是牛世界的规则。瘦巴巴的牛、矮小的牛，一只只都输了；高大的牛、肥嘟嘟的牛，一只只都赢了。没想到小花赢过了三头，赢过了五头，赢过了七头牛。最后，小花终于拿到了第一名。这也难怪，她每次都那么任性，吃了那么多丰盛的食物，当然会成为第一名啦、啊。比赛输的小牛们，他们为小花欢呼，而且他们还彼此约定，以后都还得走在小花的后面，乖乖听小花的指挥。牧场上有一座好大的水池。天气好的时候，小牛们都会去那里泡泡水。高大的牛、矮小的牛、肥嘟嘟的牛、瘦巴巴的牛，所有的小牛都会排队往那里去。到了水池边，小花就带头大声说：“各位，请等一下。”小花自己先喝干净的池水，然后泡进水池里凉快凉快。其他的牛就喝它喝剩的水。泡它泡过的池，还有天气很好的时候，牧场变得非常炎热，小牛们就渴望到树下去乘凉。这个时候，又是小花走在最前头，高大的牛、矮小的牛、肥嘟嘟的牛、瘦巴巴的牛又开始排队了。一靠近阴凉的大树荫，小花就说：“各位，请等一下。”小花独自走到大树荫的正中央，一屁股就坐下去，趴在那里休息。其他的小牛们只能窝在剩下的小角落里，或者去找其他的小树荫休息。牛的饲主们偶尔会轮流来巡视牛群，看了以后都有感而发地说：“哇，牛群们吃了好多柔嫩的草，全都长大了。”不过看来看去，长得最好的还是小花啊。有一天傍晚，一位农夫开着车载了番薯和南瓜来给小牛们吃。那位农夫说：“牛儿啊，我给你们带礼物来了，不要吵架，大家一起吃哦。”说完，那位农夫就回去了。高大的牛、矮小的牛全都开心的齐声叫了起来。就在那个时候。小花大声着说：“各位，请等一下。”然后他自己向番薯堆成的小山前进。小花吃完番薯，眼前只剩下番薯尾巴和番薯皮了。接着，小花又往南瓜堆成的小山前进。小花吃完南瓜，眼前只剩下南瓜皮和南瓜子。其他的小牛们把小花吃剩的东西平分吃了。最后，大家互道一声晚安，就去睡觉了。隔天早上一睁开眼睛，其他的小牛们全都吓了一大跳，因为牧场中间站着一颗好大的东西，就像广场用的大气球那样。大家战战兢兢地走进那个长得像广告气球的东西，没想到竟然听见那个东西发出小声的声音。大家七嘴八舌地说：“哎呀，小花，怎么才一个晚上你就变得这么大，这么惊人呢、啊？”小花滴滴答答地流着眼泪。大家问她说：“小花，小花，你到底怎么了？”小花非常非常小声地说：“我的肚子好胀，好难受，嘴巴也打不开，肚子快要爆开了。”所有的牛都大声叫了起来。场面开始失去控制了。由于山上传来牛群的叫声，农夫们丢下手边的工作，全都往山上跑。到了牧场一看，牧场的中央站着比平常大上一倍的小花，它的四周有高大的牛、矮小的牛，好多的牛都哞哞的，一边叫一边惊慌的跑来跑去。前一天带礼物来牧场的那个农夫说。哎呀，小花一定是昨天吃了太多番薯和南瓜了。小花的主人说：“那可不得了啊，不赶快处理的话，小花会死掉。”说完，他就赶紧去找医生。兽医先生马上骑着脚踏车过来看诊。那个时候，小花已经降到平常的三倍大了。兽医先生急急忙忙做完检查，然后说：“没错，真的是吃太多了。”他的肚子胀得这么大，是因为番薯和南瓜的关系。现在就来把堵在里头的气体放出来吧！再慢十分钟，一切就来不及了。宋一先生从包包中拿出了一只好粗好粗的注射针头。其他的小牛们看到，一下子全跑开了，只敢从牧场的角落偷偷,偷回头望。可是他们看不到小花，因为一大群人把小花团团围住了。不久就听到了那边传来了好像车轮爆胎的声音，还有小花哞哞的叫声。兽医先生大喊：“有笑了！”安静的农夫们也跟着雀跃起来。于是，所有的小牛们也一起大叫，然后跑回小花身边。这个时候，已经恢复原来大小的小花从农夫中间走了出来。其他的小牛们都这么对小花说：“小花，幸好你没有爆炸，现在真的可以放心了。”小花看起来非常不好意思的和大家说谢谢。后来到了隔天，还有隔天的隔天，小花的嘴巴被戴上套子，而且被人绑在树旁，当高大的牛。矮小的牛，还有其他的好朋友们，悠闲地泡水、吃青草，在树荫底下睡午觉的时候，小花只能从远远的地方眼巴巴地望着。到了第三天，农夫来帮小花解开绳子的。不过，我们大家应该都很清楚，小花这回已经变乖了，它再也不敢作威作福，而且。他再也不敢吃太多番薯和南瓜了。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《贪吃的牛小花》这本绘本故事。那这本绘本让我们想到了什么呢？故事中的小花从小就非常的任性，给周围的人添了不少麻烦。主人送他去牧场，希望他因为人际关系的拓展而改正性格。没想到，因为打赢了所有的小牛，她反而成为了牧场上的女王。她的任性更因为身份的提升，有了更顺理成章的发挥空间哦。那作者呢，透过尾随在后、规矩排队的牛群，还有小花一次又一次的吆喝“各位，请等一下”，将小花目中无人的自我膨胀到了最大哦。那当小花因为吃了过多的番薯和南瓜，肚子胀到平常的三倍大时，让别人受苦的自大，还有害小花自己受苦的肚大，全都重叠在一起了。石井女士的讽刺还有幽默，给我们读者都上了一个宝贵的一课哦。那特别是在现在是属于少子化的时代，孩子越来越少。每个孩子在自己的家庭里都成了小国王或小女王，凡是我最大，还有目中无人，都成了这个时代最普遍的教养问题。那其实不只是孩子，现在社会上看到发生的许多的事情，不少其实也是因为人们有着唯我独尊的心态引发的。小花深刻痛过一次之后，性格才有所改变。才得以回到美丽的草地上。那我们也可以去思考哦，对于我们来说，我们又要如何去开垦自己的人生青草地呢？菲菲在阅读这本绘本的时候，想到圣经上的一段记事，有就是当耶稣和他的门徒在一起的时候，耶稣告诉门徒要被定十字架的苦难，但是门徒听不懂，他们正在争吵。在这群门徒里面，谁的地位是最大的？因为真大这件事，使得一个原本平静的团体产生波澜。那真呢，其实就不是自然产生的结果哦。真为大的人呢，都是自我感觉良好，觉得自己比别人优秀，能力比别人大。可是圣经教导我们的是，凡事不可结党。不可贪图虚浮的荣耀，只要诚心谦卑。个人看别人比自己强，会争大的人呢，都认为我在团体中付出最多，没有我不行。会争大的人是真位份，而不是真要担当责任。用真得来的位份是不会被主耶稣认可的。有一个宗教的寓言故事说到哦。有一个世界级的宗教领袖，在他离世的时候，世上的丧礼办得很隆重，各国重量级的宗教人物都来参加。那这个宗教领袖来到天国的门口，以为会有大队的天使来迎接，可是其实场面非常的冷清，他感到非常奇怪。有一个天使叫住他说：“你是谁？”那这个宗教领袖就觉得很好笑啊。全世界都认识我，为什么你不认识呢？他就爆出他在世上最高的头衔，天使看一看就说没有这个名字。那宗教领袖又往下爆出他曾在教会中的职称，天使都说没有这个名字。他就越来越紧张，最后爆出他刚成学院毕业的时候，在一个小教会牧会，这个看起来最不显眼。也是他最初现身的工作，是用最虔诚的心在服侍神，在教会牧养信徒。天使在这个时候才找到了他的名字。那这个宗教预言故事呢？虽然不能够用真理的角度来看，可是它也可以让我们去醒思：如果不是遵行神的旨意，一辈子为神所做的工是不能被主耶稣所肯定的。那也告诉我们。自古以来，神所重用的仆人，重要的是属灵的品德，还有服侍的精神。所以位分不是用相争得来的。耶稣一生的服侍工作，像是走遍、看见、动的慈心、怜悯他们这几个词呢，在福音书中一再的出现，也显出耶稣生命的价值是不断的服侍，还有付出。我们人一生的价值不是得到多少，而是付出了多少。我们赤身出狱母胎，也必赤身归回。只有做工的果效要随着我们。服侍的工作越多，表示恩赐越多，从主耶稣那里领受的也越多。所以，我们应该要用谦卑的心来服侍，服侍在团体中争名分。我们只求所做的工能够被主耶稣所肯定。使徒保罗在他写给提摩太的最后一封信里，他切切叮咛关于牧者的心智。然而，主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道。那这个是所有作为主耶稣的仆人必须牢牢记得的，不必也不能增进。为了谁的位分最大，请增进是没有意义的。当我们面对同工恶意的增进，还有嫉妒，我们应该要存忍耐和温柔的心去对待他们，不要让自己陷入互相较量的内斗。或许我们无法阻止别人的比较和攻击。但是我们不能因此失去温和的态度，被嫉妒胜过，仍然要以自己为榜样，继续教导众人。耶稣他在面对门徒彼此争竞谁为大的时候，耶稣告诉他们要彼此服侍。耶稣做了榜样，为众人舍命，做了多人的赎价，终于让门徒们能够明白真道，看到耶稣的服侍，不再争竞。那这个就是耶稣他所留下仆人的典范。谁愿做最大的仆人呢？谁愿效法耶稣和使徒服侍的榜样呢？因为我们都能够有忠心、有见识、决心，使招我们的主得着荣耀，在侍奉的道路上做仆人的仆人，服侍更多的人。亲爱的听众朋友 们， 欢迎回到我们的心灵的游牧民 族， 我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百六十九集《生活咖啡馆》绘本分享《贪吃的牛小花》。节目的上半 段， 贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《贪吃的牛小花》这一本绘本故事。那借由绘本告诉我 们， 人如何能够放 下“ 凡是我最 大”。或者是目中无人的态度，在人际上将会有更好的沟通，还有情谊。而圣经也告诉我们，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人看别人比自己强，能力越强，服侍的工作越多，表示从神领受的恩赐越多，从主那里领受的恩典越多。应该要用谦卑的心来服侍，不争名夺利，只求所做的能够被神所肯定。那节目的上半段，贝贝要再来和听众朋友们分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在上个月我们的圣经故事里面，从但以理书中谈到巴比伦的灭国、波斯国的建立，那一个国家的兴起和灭亡呢，就如同我们在前几个月说到的以色列国还有犹大国一样，都有神的旨意。而但以理在巴比伦和波斯这段历程中呢，虽然一直受到国王的重用，但是他在异邦。异教的灾祸依然存在着。丹尼他就受到陷害，被丢到狮子坑里面。还好真神出手救了丹尼里，而恶人也受到了惩罚。那接下来呢？我们要来谈谈另外一位先知哦。我们要回到犹大国的末期，还没有灭亡之前，巴比伦三番两次攻打犹大国的那个时候，我们要提到的是以西结先知。那我们就一起来聆听接下来的故事。当尼布贾尼撒领军进入耶路撒冷的时候，他把最年轻能干的人带回巴比伦，其中一个也就是以西结。以西结呢，他一直渴望在他成人的时候，可以在圣殿中承担祭司的职任，但是现在这个梦想已经无法实现了。被鲁的犹太人开始在一块陌生的土地上定居，俘虏他们的敌人恩待他们。准许他们在巴比伦城外的一条宽阔的运河旁边自由盖房子居住。有一天，以西杰看见狂风从北方刮来，随着有一朵包挂闪烁火的大云，周围有光辉哦，从其中的火内发出好像光耀的晶晶，又从其中显出四个活物的形象来，它们的形状是这样子的。有人的形象各有四个面，四个翅膀，他们的腿是直的，脚掌好像牛犊之蹄，都灿烂如光明的瞳。在四面的翅膀以下有人的手。这四个活物的脸和翅膀是这样子的，他们的翅膀彼此相接，行走并不转身，俱各直往前行。那至于脸的形象呢？前面各有人的脸。右面各有狮子的脸，左面是牛的脸，后面各有鹰的脸。各展开上边的两个翅膀相接，下边的两个翅膀遮体。它们俱各往直前，灵往哪里去，它们就往那里去，行走并不转身。那这四个活物的形象，就像是烧着火炭的形状，又如火把的形状。火在四个活物中间上去下来，这个火有光辉，从火中发出闪电。这四个活物呢，他们往来奔走，好像电光一闪。乙西姐她在观看这四个活物的时候呢，她就看到活物的脸旁各有一个轮在地上，轮的形状和颜色好像水苍玉。四个轮都是一个样式、形状和做法，好像轮中套轮。轮在行走的时候呢，向四方都能够执行，并不调转。至于轮往高而可畏，四个轮往周围满有眼睛。活物行走的时候，轮也在旁边行走。活物从地上升，轮也都上升。活物的头以上有穹苍的形象。看着可畏的水晶铺张在活物的头椅上，穹苍以下呢？活物的翅膀直张，彼此相对。每个活物有两个翅膀遮体。那活物在行走的时候，我听见翅膀的响声，像大水的声音，像全能者的声音，也像军队轰嚷的声音。活物站住的时候，便将翅膀垂下，在他们头椅上的穹苍之上有声音。他们站住的时候，便将翅膀垂下。在他们头以上的穹苍之上，有宝座的形象，仿佛蓝宝石。宝石的形象以上，仿佛有人的形状。以西姐看见，从他的腰以上仿佛有光耀的金晶,晶，周围都有火的形状。以西姐又看到，从他腰以下仿佛有火的形状，周围也有光辉。下雨的日子，云中红的形状怎样？周围光辉的形状也是怎样？这就是耶和华荣耀的形象。以西姐一看见，他就俯伏在地，又听见有一个声音对他说：“以西姐，你站起来，我要和你说话。我差你往悖逆的国民以色列人那里去，他们是悖逆我的，他们和他们的列祖违背我，直到今日。”这粽子面无羞耻，心里刚硬。我猜你往他们那里去，你要对他们说：“主耶和华如此说。”他们或听或不听，必知道在他们中间有了先知。以西结啊，虽然有荆棘和蒺藜在你那里，你又住在蝎子中间，总不要怕他们，也不要怕他们的话。他们虽是悖逆之家，还不要怕他们的话。也不要因他们的脸色金黄，他们或听或不听，你只管将我的话告诉他们。那时候，林将以西结举起，以西结就听见在他身后有震动轰轰的声音，说：“从耶和华的所在显出来的荣耀是该称颂的。”神对以西结说：“犹大的痛苦还没有结束，耶路撒冷将要面临更多的苦难。以西结必须将这件事告诉被掳到巴比伦的犹太人知道。”可是神说：“不要向他们说话，却要向他们表示将要发生的事情。”以西结他听了神的指示行事，他先拿了一块大石砖，在上面画出耶路撒冷城。他在路旁坐下，把石砖放在前面，然后石井旁边的沙土塑造成军队的模样，围绕着砖上的耶路撒冷城。然后他又把一个巨大的烤罐放在自己和石砖中间，好像一道围墙。路过的人很快就围过前来观看，他们很好奇先知在做的事情，这究竟是什么意思呢？他们认出耶路撒冷城，并且开始猜测其余的东西代表的是什么。第二天，那些好奇的人回到以西杰旁边，他们看见以西杰正在石砖旁边预备饭食。以西杰仔细地量出一小份平价的面粉，然后为自己做了一个小饼。此外，又量了两个小杯的水，作为当天的饮用。每天他都这样做。直到最后，围观的人都猜到，以西杰是在指耶路撒冷饥饿的人民将要面对的境况。那有一天呢，人民来到围观的时候，以西杰正在石头上磨砺他的短刀。当他们还在惊讶的观看时，以西杰立刻用刀削下他的头发，然后又刮掉胡子，集合在一起放在天平上。他把胡须和头发分成三份，他将第一份叼在火里烧了，第二份切碎，第三份丢掉，任风吹散。看来那些法须已经全部湿掉了，但是雨西杰默默地蹲下身，尽量拾起每一小根法须，然后轻轻地包在衣襟里。人们都奇怪雨西杰这样子做究竟是什么意思。有些人猜这些是要表明耶路撒冷的人民将来的景况，他们会被赶逐，有些人会在敌人将城围困的时候死掉，有些人会死在刀剑之下，有些人会四处流散，远离家乡。然而，神将保守一小撮的人，就好像先知包在衣襟里的法须一样。将来有一天，神要将他们平安地带回家乡。让他们开始新的生活。以西结已经警告被掳的人民，他们将要面对的痛苦境况，但是呢，同样也给他们一个盼望。真神将那未来光明的前景告诉乙西杰。那有一天 呢， 乙西杰他看到了另外一个异 象， 他看到自己在山谷里 走， 触目所及的全地都是人的骨 头， 有大有 小， 形状各异。真神问乙西杰 说：“ 乙西杰 啊， 这些枯干的骨头可以再次活过来 吗？” 乙西杰回 答：“ 只有真神你知道 啊。” 真神就和以西结说：“告诉那些枯干的骨头，要听我的声音。告诉他们，我要再使他们活过来。”以西结放声说出神的话。说完了以后，他听到了有东西沙沙作响，随即见到那些骨头开始移动，并且慢慢的联合起来，有筋有肉，又有新皮包裹着。声音停了下来。以西结看到很多人的躯体沉静的躺在他四周的地上，真神就说：“吩咐风把气吹进这些躯体吧。”于是以西结就向风发出命令，那那些躯体微微移动，发出呼吸的气息，然后四肢开始伸展移动，最后更站了起来，成了一大群。接着异象就消失了。真神对以西姐说：“以西姐啊，我的子民就像这些骸骨一样，然而他们有一天要再活过来。我要将新的气息吹进这个民族中，我仍是他们的神。我要施展大能把他们带回他们的国中，重新开始新的生活。”亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里咯。今天说到以西杰深知呢，他出生于和平的时代，经历战乱还有被掳、哦，那还有异乡的生活。可是他对于真神仍然充满着信心，在这纷纷扰扰的时代中，忠心为主，鼓励被掳的百姓不要失去盼望，要从苦难中学习。那以西结先知的预言经历还有神迹呢，都记载在圣经的以西结书里面。因为时间的关系，贝贝只截取了几段内容来和大家分享哦。那首先呢，我们要先来介绍以西结先知是谁，以西结书大致上的内容在说什么呢？以西结呢这个词在希伯来的意思是神必赐力量。他在悖逆的百姓当中，就好像是力量的堡垒。神使他刚强，让他能够对抗那些心里刚硬、悖逆的以色列人。那以西结呢，向来被公认是以西结书的作者。那他出生大概是在西元前的623年，那个时候犹大国是约西亚国王哦，他领导全国实行宗教改革，宗教方面充满了乐观的气氛。那因为亚述国的影响力呢，是为的，政治前景更是一片光明。所以，以西结的童年还有青年时代，都是在发生律法书以后的复兴时期中度过的。以西结他和耶利米先知一样，都是生于祭司的家庭。以西结可能在年轻的时候呢，有协助他的父亲关于圣殿供奉的事情。所以，当以西姐被掳到巴比伦的时候，仍然留有圣殿，还有她在百姓生活中具有重要地位的鲜明记忆。那以西结呢？她曾经有结婚呢、哦，不知道有没有小孩。那他一生中最黑暗的日子，莫过于神向她宣布两件悲剧的时候：一个就是耶路撒冷被围攻，另外一个也就是她的妻子在中年去世。那以西结在十八岁的时候 呢， 巴比伦人第一次入侵犹大 国， 掳去了一批 人， 但以理就在其中。那以西结在二十五岁的时候 呢， 巴比伦再次入 侵， 以西结他就成为俘虏之一。那有些俘虏被监 禁， 有些成为奴 隶， 那有一些人得到很好的待 遇， 包括以西结在 内， 他们是被安排在。加巴鲁河边的提勒雅比，他们获得很大的自由和机会，可以保存宗教还有民政组织。那以西结呢？他在被掳到巴比伦大概五年之后，蒙神拣选做先知，他来服侍被掳于巴比伦的百姓。那以西结的信息基本上和耶利米传的一样，也就是耶路撒冷的毁灭。和那些一心盼望立刻返国的假先知，还有百姓们的想法是相反的。以西结先知警告百姓，他们所钟爱的城终必被毁灭，神的荣耀也要离开耶路撒冷，因为由大国遍满罪恶和拜偶像的事情。直到耶路撒冷沦陷之后，先知的预言得到应验，那以西结的信息就开始专注于未来复兴的盼望。他强调，神的时候一到，神的荣耀要再回来，神的子民要再度联合，圣殿要重建，敬拜要恢复。那个时候，以色列人就全家得救了。那先知这一种安慰的信息呢，部分已经应验在被掳归,归回的时代，并且要应验在现在的教会中。那以西结呢，他的个性坚强无畏，言辞直接了当。他虽然脾气刚烈，可是却有牧者的心肠。那他是用意象、比喻、预言，还有种种象征性的行动来传达他的信息，不管旁边的人乐不乐意听，凡他应该说的，他都会说。他的警告不断的在应验，使得被鲁的百姓认清真的是神的先知。那也因此呢，先知预言神国未来要复兴的美景。使得被掳的百姓，他们再次生出活泼的信心，让他们在被掳之地仍然经历到神的荣耀在他们当中，因此他们能够仰望神的带领，期盼以色列国在重建恢复以往的荣耀。那在以西结书里面呢，几乎在每一章里面都可以找到一句话哦，这句或许有一点不一样，可是它的总意就是。他们就知道我是耶和华，神的选民，还有我们至终都要知道，耶和华是独一的真神，是邦国与历史唯一的主宰。当人们背道而行，他的荣耀就离开，世人就陷入黑暗困苦之中。当世人在苦难中知道悔改、仰望神的时候，他的荣耀就会再次归回，并且四福全地。叫世人知道，唯有耶和华的荣耀临在，一切的理想还有盼望才会去实现。因此呢，我们也可以把以西结书的主题定为神的荣耀。那大致上，以西结书的分类像是：以西结书的第一章到第三章讲到以西结的意象，也就是我们在故事一开始提到的四活物。那再来呢，还要讲到耶路撒冷沦陷的预表。真神的荣耀离开的意象，耶路撒冷败坏的真相，耶路撒冷受刑罚的方法，那还有古代犹大的列国，他们受到审判，以色列家还有神和好的预言，以及最后神的荣耀再次归回的这段意象。那总体来说呢，以西结先知的信息在被掳之地带给当时的人新的希望。因为神要在荣耀中重新招聚他的百 姓， 再次赐福给他们。那对于现在的我们而言 呢？ 我们也当效法以西结先 知， 为世人带来新的希 望， 看明神在先知的信息中所含末世的真理。所以 呢， 也愿我们基督徒 呢， 能够以虔敬的 心， 求神开启我们的心眼。把末世荣耀的信息向世人阐明清楚，让大家在混淆的时代看见神的荣耀，而切慕神的救恩。在我们刚刚分享的圣经故事里面，贝贝想和大家分享的是，我们提到骸骨复活的这个意象哦。骸骨复活的这个意象呢，是以期结书里面最著名的意象，是象征性的，指被掳的以色列人得以归回，也指着末世弥赛亚国度的建立。听众朋友们，不知道会不会好奇哦，这些的骸骨是指谁呢？在以西伯书的37章11节这里说：“主对我说，人子啊，这些骸骨就是以色列全家。他们说，我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽的。所以骸骨呢，是指以色列全家。就肉体而言，以色列人都还活着，是活人；但是就属灵方面而言，他们是死人，如同骸骨一样。”一方面，他们背逆神，他们的生活与神隔离；那另一方面，以色列人被掳到巴比伦受苦，他们失去了信心，看不见归回与复国的指望。为什么以色列人会变成骸骨呢？为什么神要离弃他们，使他们成了骸骨？在耶利米书里面，神提到犹大人行我眼中看为恶的事。将可赠之物设立在称我名下的殿中，污秽这殿。他们在新嫩子谷建筑陀斐特的丘坛，好在火中焚烧自己的儿女。这并不是我所吩咐的，也不是我心所起的意。那这里就提到哦，因为他们是不听神的话，不遵行神的旨意，离弃神去行恶。那这里也可以作为我们的见解哦。那最后我们要来提到骸骨复活的要素。平原的骸骨非常的多，而且极其枯干，代表整个国家的百姓灵命非常的枯竭。可是后来所有的骸骨都复活，还变成了极大的军队。主要的原因有两个哦，第一个也就是神的话语，要听耶和华的话，就能够使枯干的骸骨长筋长肉复活了。可以得着生命和力量，对于我们来说也是如此。神的话是灵，就是生命，他的道是活泼有功效的，可以使枯干的骸骨复活。那第二个要素呢，也就是圣灵。在故事里面说到，以西结吩咐风吹在这些人身上，他们就复活了。那风还有气息呢，在希伯来文的意思是指灵。也就是指神的灵进入骸骨，使枯干的骸骨复活、站起来，成为极大的军队。那对我们也是一样。圣经上说到，圣灵降临在门徒的身上，他们就得着能力，在耶路撒冷、犹太全地，还有撒玛利亚，直到地极，为耶稣做见证。圣灵使门徒成为大能的勇士，基督的精兵，可以战胜魔鬼。所以，我们也要来渴慕、追求圣灵，并且要被圣灵充满。靠着圣灵的能力，就不放纵肉体的情欲，可以结出圣灵的果子。亲爱的听众朋友们，有的时候我们会觉得，在这个世界上好像没有指望，生命就好像枯干的骸骨一样。我们可以借由这个意向来学习到，我们要来聆听神的话语，追求圣灵。就可以使我们的灵命得到复苏，还可以成为神大能的勇士，来胜过魔鬼的引诱还有攻击。那亲爱的听众朋友们，希望在贝贝的分享之后，大家都可以对《以西结书》有所了解。那想要更深入了解以西结书呢，可以到真耶稣教会查考其中更丰富的道理哟、哦。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的四百首，我深愿更像耶稣。二二四三六九六八零四二二四三六九六八。那想要聆听更多心灵游牧民族节目呢？目前有几个方式可以收听呢、哦？第一个，也就是上网搜寻喜讯网络家庭收听线上的广播。那第二个方式，也就是心灵游牧民族也有 A P P 咯。如果是使用智慧型手机、安卓系统的朋友呢，可以在 Google Play 商店下载 App 来收听。那第三个方式呢，也就是心灵游牧民族在2020年的下半年在各大 p a c k a g e 平台上上线了、哦。听众朋友们可以使用你习惯聆听 p a c k a g e 的软体呢，来收听更多的节目。那我们更欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚 会， 一起共享主耶稣的恩典。那谢谢你收听今天的节 目， 我是贝 贝， 我们下个星期再见喽。我
1: 的心是一只 鸟， 飞行间。